0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。科创板被高估了吗？现在是否还能入场？怎样找到未来十倍的好公司？叶檀、姚长胜领衔三位投资界顶级大咖，现场为你讲清科创时代应该如何投资。九月二十号，一年一谈，不见不散。添加微信 ytcj 零零零八报名，即可获得超值福利权益。
1: 各位檀香，大家周五好，又到我们这周谈谈的这个时间了。这周的谈谈呢，我们要讲一个大家都非常关心的问题，关于房产的这个问题。最近啊，有檀香在我们招财卡的群里就在问说，哎，叶老师，二手房的这个房价好像降了不少，连上海的都开始降了。老师，您有关注这方面的吗？您怎么看？
0: 我刚好最近就像炒房客一样，到处去看二手楼盘。我到一个城市，基本上会去中介去看一看挂牌的价格，这已经变成一个习惯了。从成都开始看，看到北京，看了一圈。<笑>刚好上礼拜天，好不容易不出去了，在上海一天，我就跑过去看了五个盘，确实是降价了。因为我主要看的是二手盘，五个楼盘里边有一个是一手盘，但是它那个一手盘只不过以前没卖，它建成是二零一零年就建成了。只不过是开发商捏在手里没卖而已，那他现在卖了也算是一个次新盘，这个价格呢也是下来的，在徐家汇这边跟周边的同类的相比是下来了。当然你看过上海的楼盘之后，你跑到哪儿都会觉得便宜，啊,啊，跑到成都那边还比较市区的，两万块钱就觉得确实是相当便宜了。我看盘的话基本上是二手盘看的比较多，一手房看得少、啊，多都在
1: 问叶老师为什么不看一手房、嗯？大家不都更愿意买一手房吗？新房子都好呀。
0: <笑><笑>有两个数据我是不看的，我做参考，但是那个数据我不当真的。房价收入比，房价收入比会让人上大当的。很多人说什么北京的工薪阶层工资这么低，那、啊、凭什么房价这么高？他要什么工作满三十年才能买得起一套房子，太不公平了。嗯、那你想想看，北京啊，多少富人集聚的地方啊！五百强企业都集聚在北京，它可不房价高嘛？而且我们的收入的数据啊，跟我们的登记就业率的数据一样，那个数据很多有问题。收入我问你多少钱，你不会告诉我你有多少钱的，你怎么会告诉我真实数据呢？你如果是一个公务员，你告诉我真实的，你担心我举报你<笑>啊？你如果是一个企业家，你告诉我真实数据，说高也不好，说低也不好，说高了吧，他就觉得哟，企业太赚钱，你是不是没交税啊？第一的话嘛，他就担心银行来找他，哇，你只有这么点钱，你是不是？不贷款对呀，不给贷款了。所以企业家都说，哎呀，我们这个行业不行。但是呢，我这家企业还是不错的。所以收入数据不能当真。我房价收入比，通常来说不看。你如果看房价收入比，对于北京的房价，对于大理的房价，都不能得出正确的结论。这些数据都是会让人误入歧途的数据，我不看。还有一个，从这两年开始，一手房的数据我也不太看。一手房啊，从二零一六年之后，二零一二年我们知道增速最高点嘛，二零一八年就房住不炒了。各个地方政府都不希望本地的房价太高，所以呢，他有种种的办法来控制住这个房价。你如果说房价跌了，他推一点高端楼盘；房价高了，他推一点低端楼盘，然后别墅就不允许卖了。最典型的就有一个城市突然的房价高了，哎，我说怎么回事啊？这个城市房价一直很低，怎么高了？后来发现他推了一大堆别墅，别墅我说怎么回事？我说别墅推的时候应该是均衡的嘛，对不对？嗯、开发商因为建的时候是均衡的、嗯，后来他跟我说以前都不准卖，他根本不允许你备案。等到他看房价低一点了，赶紧备案，赶紧允许了，所以那个城市房价就上升了。那一手房的数据啊，水分是挺严重的，我不看、嗯。那么基本上看房地产的话，我看的是二手房的数据跟房租的数据。二手房的数据，你比如说同样一个楼盘啊，我假设是某某小区某某楼盘，它九十年代建成的，那它每过一年，甚至每个月，它二手房的挂牌价是多少，非常说明问题了。它有可能造假，因为它要真的是挂牌去销售成交的时候，它想少交税，通常来说的话，它的价格都会压到政府所规定的最低点。这样子的话，它税可以少交一点嘛？但是呢，你如果是统一的来看，它每次因为它都压低，所以它基本上你还是能够看出这个地方、这座城市它的房价到底是怎么样。那房租就更加了。我现在对于房租是很看重的。一个呢，就是房租的高低涨跌反映了当地的经济水准。你比如年轻人多，然后呢，它的就业形势不错，这个新区。它可不就租金就上涨吗、嗯？因为年轻人都要租房子啊房子啊，需求大、啊。对，这个是房租。然后呢，通常来说的话，房租注水的空间比较小、嗯，而且房租现在我们说实话，真正的房子出租了我去申报的人到底是少数。嗯它没有一个税收的压力，所以它的数据相对来说会真实一点。当然了，现在二手房数据，说实话，找的时候也有点难找，因为我们叶檀财经啊，去跟一些房地产的数据机构合作过，他当时就跟我们说，价格是不允许他们向外公布的。太准确了，敏感性太强了，所以呢，我们除了看一看官方的一些统计数据之外，经常自己还会去看一看，实地走访一下，<笑>看看这个租金跟二手房价到底怎么样。
1: <笑>那其实这一次我看了一下，有檀香在反映说，不仅仅是说上海在降了，好像北京也降了不少。我们先来看一看一个
0: 全国的价格，其实。从全球来说的话，像美国这些地方，现在房价也不高，也在下行的过程当中，不像前几年、嗯，前几年华人呢疯了买房子、嗯，就觉得房价还会涨，好像今年就不对了。嗯、那么我们看国家统计局七十个大中城市的统计数据来看的话啊，它环比价格就是新建商品住宅，就是我们俗称的一手房，嗯、它的价格呢涨幅是在回落，它还是在涨。只不过原来涨了百分之十，现在涨了百分之八，它的涨幅在回落。不要以为真的跌了，没这个事儿。然后呢，二手房价格呢是这样子的，就是二三线城市的二手房价格同比涨幅是连续三个月回落的，它其实就形成一个趋势嘛，就是做顶了嘛。我们股票里边叫做，因为你做顶，然后它还在涨，但是它的涨幅在逐渐回落。你看它的涨幅，你就知道它可能有一个顶做出来了。那么一线城市的二手房价格呢？从国家统计局数据来看是上升的，上升了百分之零点二，上升的不多。不过呢，有的大城市二手房的价格是下降的。它这儿说的是北京、广州、郑州。三座城市啊，这个二手房价格是下跌了百分之零点五、百分之零点六、百分之一点四，下跌的最厉害的是广州，因为广州它原先在四个一线城市里边，它房价是最低的，然后它就补涨。疯狂的上涨，涨了之后的话，它现在有一个逐渐的补跌的过程，它的增速放缓就显得比较快一点。那么我们看上海啊这些城市，好像表面上来说啊，就是你看七月份的时候，四个一线城市，我跟大家说，北京是下降的，百分之零点三。那么我去北京看的时候呢，确实房子。挂牌，有的人就不愿意降价，他挂牌挂一年也卖不出去，这种情况会发生的。嗯、然后我们看上海，上海是上涨了百分之零点四，广州是上涨了百分之零点四，深圳是上涨了百分之零点七，就深圳的涨幅是最大的。嗯、深圳涨幅大是因为，像二零一八年、二零一九年，其他一线城市已经不进人了、嗯，就是像上海到两千四百万人人口就碰顶了。它不会再增加了。深圳、广州去年还是在增加的，然后现在深圳又有新政，大家都觉得深圳会不会替代香港啊？啊，所以深圳相比来说的话，它的房价二手房就比较坚挺一点。但有的也未必准确。他这儿说上海二手房价是上涨的，然后其他的地方二手房价上涨，从我现实的走访的情况来看，没有。就是要看你是在哪些区域，它有可能上涨的是像年轻人，他是在郊区买，因为上海我记得好像百分之八十左右已经是二手房成交了，因为上海新房已经很少了，那么年轻人在远郊区买，远郊区的房价在涨，或郊区的房价在涨。我这次去看了什么以前的静安、黄埔，然后是徐汇，那大家知道都是上海最好的地方，就是白马古巷，相当于白马古啊，<笑>他们的那些老宅子那种轻奢品，所谓的轻奢品就是老的法书界，嗯，入门级的那些新理论、嗯，就是民国时代的建筑啊，就相当于你买一个包包，你是要从。轻奢品开始买起，你一开始也买不起几十万的包包啊。<笑>对，你买的是几千块钱的，一、嗯、万块钱的那个叫做轻奢品。房地产也有轻奢品的。我去看了几套房子，有的没涨，有的呢是跌了几十万，但它的均价当然是两千万左右的、嗯。我这次去看的，两千万左右，它的挂牌是跌了，大概是几十万到一百万，一年时间有的，跌的不多。但是你听着呀，其中。有一套我觉得挺好的，都有点动心。那个房子啊，<笑>已经跌了几百万了，因为它点大概一八年年初的时候，它的报价是两千八，现在的报价是加上税费啊这种两千三百多，在小城市可以买几套房了。嗯。所以，像这种房子，它其实下降的还是挺多的。所以，你如果光是看这套房前年、去年、今年的报价的话，你就可以知道，确实热度是下降了。当然你如果是看一个平均，你把郊区这些也算进去的话呢，甚至就是虹桥板块，然后上海现在长三角一体化的青浦算进去，你会发现它还在涨一涨。那么广州其实也是这样子的啊，我们看到广州是上涨了百分之零点四，但是它的楼盘其实是不坚挺的，它也是一个平均的概念、嗯。你如果是看它个别楼盘的话，广州也在下来。
1: 那天看一个新闻说，有一个楼盘以前是三万七、三万六、嗯，最近都降到三万二、三万三了，降低幅度还挺大。小蛮腰那边的话，那涨的时候狂
0: 涨，涨百分之五十那些地方，现在他不可能这么坚挺了。现在房子基本上都精装修的嘛，他、嗯、去年是四万五，今年的话，他房东一口价、嗯，我三万四，我就卖给你了。降三分之一了，降三分之一啊，有的房东他就是他很紧张、啊嗯，他担心房地产价格下降，或者他担心房产税出来、嗯，或者是说他认为他房地产太多了，他要配置。然后也包括一些人，你比如说有一些以前境外人买很多，像上海的房子，台湾人是买的很多的。嗯，那他现在就觉得不放心，要卖掉、嗯。那台湾人如果是大规模的卖的话，他又希望能够短期内成交，拿到现金。这些房子杀价就杀的比较狠
1: 。刚才我们提到的有一些结构性的杀价的这种地方，那有檀香估计要在底下再问了。哎，那叶老师，那这时候我们是不是可以趁机会去买一些呢？现在去
0: 买的话啊，嗯、我们对于房地产的判断其实是非常明确的。你如果是买的话，你刚需是可以买的。核心的区域，一些轻奢品的价格跌了，但是有的刚需品它蛮坚挺的。这就像生活，如果是经济有点震荡的时候，那大家首先要砍掉一些消费。砍什么消费呢？就是首先就是不必要的消费。我以前要一年出国四次，我现在出国两次嘛。全家旅游这一块，他就砍掉了嘛、嗯。他砍掉的肯定就是非必须的、嗯，相对来说比较奢侈、嗯、我以前一个月吃两次大餐，啊，吃龙虾、嗯。然后我现在不吃了也不会死人嘛、嗯。我们发现是轻奢品的价格下来了、嗯，房地产领域同样也是如此。嗯、那你想想看，牙膏、牙刷的价格没下来嘛？<笑>因为这些是必需品，你牙膏、牙刷就是房地产领域的刚需。明白吗？所以刚需这一块的价格呢没有下来。那么现在还有一个就是对于开发商来说同样也是如此的。你比如说我去看了二零一零年的那个盘子啊，它是大平层。那么我去看了那个大平层的话，现在对于开发商来说也是。我最近接触开发商都说，我们现在宁可价格稍微低一点，要去化要快。所以它原来可以卖十八万的，现在我跟你说我就卖十五万。赶紧卖掉，去化率就高，高了之后他就现金回笼，回笼之后他可以做其他事情。像这个房子的话，有的还是蛮紧俏的。比如说我说这个十五万，他原来可以卖十八万，他现在卖十五万。那么在内环或者是像北京的这种核心区域，大平层或者别墅又很少了。这种房子的话呢，开发商又降价，那看着还是热闹非凡，人来人往啊。嗯确实挺诱人的。那么白领通常来说买在新区啊，买在郊区啊这种比较多。你如果是性价比好一点的话，那他就会在郊区这个地方买。所以我对于刚需的人说，等到价格大跌我再买。价格大跌，奢侈品市场跟你们也没什么太大关系，再说吧。所以刚需还是买，因为现在你指望房价大跌，我们刚才看了这些数据啊，从平均数据来说的话，现在还是震荡。大部分城市，你说七十个城市里头，三分之二还是在微幅上涨的，所以刚需还是该买就买。那么对于投资人来说的话，你就要想一想了，想想看你家里有几套房啦、嗯，然后你的企业怎么样啊？你企业如果不好的话，你的百达翡丽是不要买了
1: ，<笑><笑>
0: 对不对啊对？该节约就节约一点。所以你如果是投资房地产的话，我是建议稍微缓一缓。不用那么着急，因为你投资房地产，尤其是投资奢侈品的话，通常家里是不缺房的，那你没有必要这么急嘛？哎，没有紧迫性。已经九月份了，这个马上三季度结束，要到四季度了。那么通常来说，我们也告诉大家一诀窍，就是开发商啊，他十二月一个财务年，他是要算今年的营收的。会买房的人通常是买在年尾的。
1: 他们要缺钱
0: 充营收的时候、嗯，可能会有一些促销。你想恒大最近促销，全国促销、嗯，恒大促销之后，很多开发商会跟进促销。那么促销的时间就是三季度的中旬。嗯、促销了之后，它就可以大规模的销售。到了四季度，到了十一月底、十二月的时候，它就可以入账了、嗯，它就比较轻松一点。开发商是有节奏的
1: ，我们要去在这个投资买房的时候，也得去踏这个节奏。要踏这
0: 个节奏去买的。那么像有一些城市也挺有意思的。我前段时间去厦门，厦门那边的话，我是觉得真的是贵啊。<笑>我以前去的国际会议中心，就是他们开海峡论坛的地方，嗯、那时候海峡论坛还很火。以前去的时候这么没几幢房子，就孤零零的这么一个会议中心。嗯、现在边上全是房子，
1: 套都起来了，呃
0: ，全起来了，而且贵的要死。我就没听到有七万以下的房子，上海的郊区也就这个价格呀。厦门是挺贵的，还有一些城市比较有意思啊，还有两个城市比较有意思。我以前经常跟大家说大理，大理很多人说云南农民不很穷吗？大理为什么这么贵？大理是珠三角企业家的心头爱。到那边度度假，第三居所啊，对不对？苍山洱海，唱唱蝴蝶泉边。<笑>所以呢，它不是以当地人的收入定价的，它是以珠三角的企业家的认可程度来定价的。大理的房价上涨幅度，现在从七月份来看，还是居前的。那么还有一座城市很有意思啊，就是有一座城市我们都不太去关注的这么一座城市。它的房价居然是全国冠军上涨啊！这座城市就是河南的平顶山，顶山它呢现在是属于补涨。相对来说又比较放松，然后呢，其他城市调控政策收紧，然后它的基础设施改善了，它以前涨得又不明显，城镇化率又在提高，所以这个城市就啊就上去了。这样的城市挺多的，我我记得以前跟你说过有一座城市，其实我们也觉得很奇怪，怎么会涨幅这么高？前几个月涨幅高，临沂。你做梦也想不到，环比涨幅平顶山第一。去年的二手房跟房租涨幅加总是临沂第一。那大城市里边，其实我们说的像郑州啊这些地方，因为它现在被看得很紧，包括厦门房价是高，已经涨这么高，它的这个房价再上升的空间恐怕就不太大了。包括西安也是如此。西安其实它的同比涨幅是非常高的，去年一年一手房价应该是。全国也是不是第一就是第二的，像这样的城市，所以它被看得很紧了。嗯、我觉得也有点限度了，像这种城市。其
1: 实像平顶山、临沂这种不涨的城市、嗯，可能它房价会有一些惊喜出来。但是你再怎么看的话，你也不会到临
0: 沂跟平顶山去买房子。大部分人啊，人我相信它再涨也跟咱们关系不大。除了当地人，其实这些城市它很难吸引全国的炒房客，很难吸引全国的购房客，所以它补涨一段时间之后又会下来。现在我们看到开发商其实再回到一线城市，因为他觉得调控很紧，严寒将至，房地产的房贷啊这种收的又很紧，所以房地产开发商现在拿地也少了，尤其是大开发商从四月以来拿地大幅下降，甚至像万科啊、融创都表示不拿地。啊，从四月份以来，你如果真的是想在一线城市继续买的话，也不着急。我觉得起码到年底之前这段时间，你可以看一看。那么等到明年一季度、二季度的时候，因为那个时候开发商新的政策又下来了，他们又要冲量了，然后呢也不着急，所以他们的一季度啊，通常来说房价不太容易降得下去。
1: 那其实今天我们从二手房降价这个事情聊了很多，叶老师觉得比较有意思的这个城市，同时呢也给我们谈下一些建议啊。如果您是刚需买房，咱也别等了，抓住好的机会咱就上；如果是投资买房呢，哎，叶老师的建议是再等等。好，那我们本期谈谈到这里就结束了，各位檀香，我们下一期谈谈再见。好，各位檀香，我们下一期下礼拜再见。